0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pitch do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e internacional de League of Legends. No programa de hoje, vamos debater sobre a quarta e grande semana do CBLOL e como não pode ser, como não pode faltar o nosso querido podcast. O nosso podcast é patrocinado pela Rivalry, a melhor casa de apostas de esportes aí do, do, do momento e de todos os tempos. Apostem lá, usem o nosso link que está na descrição desse episódio, também está lá no nosso Twitter toda vez que a gente posta o episódio. O tweet seguinte é o nosso link, então usem o link, é, usem o código também. Welcome sempre, para você dobrar o seu depósito. E também participar do nosso programa do Quiz CBLOL, que vai rolar ainda esse mês, sem data definida, mas vai rolar. É, quando você for fazer o depósito, mande seu nome, mande seu ok, mande qualquer sinal de vida na DM. É, a gente já teve algumas pessoas que estão participando, mas não mandaram ainda é, identificação, então a gente não tem como chamar para o programa. Então se identifiquem, é, não, não deixem passar essa oportunidade, porque vai ser uma oportunidade bem legal de você ganhar gratuitamente uma camisa do CBLOL. Qualquer time do CBLOL, a sua escolha, né? Que esteja disponível à venda, obviamente, que esteja dentro do nosso é, raio de visão pra gente poder comprar e te presentear com essa camisa. Comigo, a gente tem o careca mais amado do Brasil, Bruno Andrade.
1: Oi. É... Ah, fala de CBLOL aí, né? Sei lá, sei lá o sei lá que eu vou falar.
0: <risos> Além... Perdi minha compostura agora. Além do nosso mago das análises, Gabriel Podela.
2: Depois de um ano de podcast, você não liga mais pra apresentação, você só quer ir direto ao ponto.
1: Ah, não, tem, tui... não tem mais o que falar, cara. Não tem mais o que falar. Eu vou falar o okay, quê? Oi, tudo bem? Eu, eu sou o Bruno, Bruno Andrade. Não tem. Oi.
2: Saudações pra quem tá ouvindo em casa. Boa noite, Caio. Boa noite, Brunão. É isso, vamos falar de CBLOL, como diria o Brunão.
0: É isso. Pra começar, a gente vai ter uma dinâmica diferente nesse episódio, espero que curtam. A gente vai falar de dois em dois filmes, conforme a tabela de CBLOL, o episódio não ficar muito grande, conforme vem acontecendo nas últimas diversas semanas desde que a gente estreou a nossa nova temporada. É, como vocês já perceberam, não temos convidados por, por motivos de falta da, da, da produção, que esqueceu de chamar o convidado, mas estamos aqui nós três para poder falar, né, o trio mais amado do Brasil, pelo menos do League of Legends, pra falar sobre essa... Grande Semana 4, que começou né, com, com bons jogos, bons duelos, uns previsíveis, outros nem tanto. É, como, por exemplo, a vitória da Cabum sobre a Penk que talvez seja muito previsível, mas talvez para alguns não. Mas o Cruzeiro também sobre a Fúria, num duelo que remete ao duelo desesperado desesperados do CBLOL. Mas enfim, vamos começar com o Flamengo e Red Redskins, que dominam a tabela do CBLOL e já empolgaram e eu não sei quem vai parar o bonde do Mengão sem freio e a creche da Red Kennedy.
1: Cara, o, o bonde do Mengão sem freio, eu acredito que se forem parar, eles vão parar numa uma eventual final só, que eu já estou cravando aqui que o Flamengo será finalista do, da primeira etapa do CBLOL, mas... Cara, o time tá jogando bem, o Flamengo tá com peças é, individuais muito boas e acho que, que são times time, eles estão se acertando muito, muito bem também. Na Red, eu acho que é um pouco ao contrário eles eu vejo eles em time jogando muito bem, mas ainda, aquele, talvez aquele papo de maturidade que a gente sempre comentava aqui, né, sobre... Sobre a Red, que os jogadores são muito novos, eles estão jogando há muito tempo juntos, mas eles são muito novos, né? Então, eu acho que tá começando a... A gente começa a perceber que alguns jogadores já estão tendo, tendo algumas atitudes um pouco mais... É, ou precavidas, ou um pouco mais é, inteligentes. Mas assim, são dois times que até então ninguém vai conseguir parar. Tanto que a única derrota que a Red tem é pro, é pro Flamengo. E o Flamengo tá em tudo aí pra terminar o, o primeiro turno invicto, né? Porque. Pra quem não sabe agora, para quem não lembra, né? O CBL agora são só dois turnos em vez de três. E o Flamengo já tá 8-0. Então na próxima, na próxima vitória deles, eles vão conseguir ficar aí o primeiro turno invicto. E que eu acho que é o que vai acontecer, porque eles vão pegar a fúria já na próxima semana, no sábado, e. Pelo amor de Deus, qualquer um ganha da Fúria, mas assim, os dois times estão bem bons é, falar que não falar que uma final entre enfim eu, eu me confundi agora, mas eu quero fa... mas o que eu quero falar é que co colocar a Red e o Flamengo na na final é, é algo bastante previsível e até então é o que deve acontecer porque são realmente os dois times aí que estão melhor jogando esse CBLOL é
2: é, o Caio falou sobre nós sermos o trio mais amado do Brasil Eu Diria que é, é a releitura moderna De Pepe, Pelé e Garrincha Fique claro. é, Mas vamos lá vamos, vamos ao ponto principal do <risos> Vamos ao ponto principal do, do, do assunto Que é Flamengo e Red é Sobre o Flamengo, cara é, Não tem muito o que falar É um time extremamente inteligente Um time que domina os aspectos do jogo É um playstyle muito coeso, É um time que consegue se adaptar Ao que o adversário apresenta no jogo contra a Laude, por exemplo, é, gancou cedo o top para punir o Tai e acabar, parte, acabar extremamente com o jogo do sai em todos os níveis, é, no jogo, em outros jogos, é um time, sabe, é um time muito inteligente, é, a interação entre RedBert e Ranger vem, tendo, vem dando muitos frutos positivos, é um time que entende muito bem qual wave jogar, é um time que consegue sair em determinadas waves e punir o um adversário para criar jogadas, é um time que encontra janelas no mapa é, para punir os overextenders dos adversários com muita tranquilidade, muito por conta da função do RedBert, que para mim hoje é o melhor jogador do CBLOL. Então, é, tem que tirar o chapéu para esse primeiro turno do Flamengo, é um, time muito, é um time que vem jogando muito bem, um time que vem tendo jogos bastante limpos e, além disso, é um time, é um time que a interação entre o jungle e o suporte funciona muito bem e, através disso, consegue punir o um adversário no mapa. Já a Red é uma equipe que tem uma variação estratégica gigantesca, é, isso, isso se reflete nas escolhas que a equipe faz, é um time muito atualizado no dentro do meta, é um time com drafts muito afiados, por exemplo, na semana passada eu trouxe a escolha de Janna pra responder a escolha de Rell, que, que ninguém até então tinha trago, e é uma escolha poderosíssima essa semana trouxe o mundo jungle pra responder o a escolha de o Dino Blind, então assim, é um time que domina muito os aspectos do, do meta, e é um time que tem um playstyle muito bem coeso e que luta muito bem as teamfights o Aegis é um ponto de equilíbrio interessante pra como a equipe funciona então hoje é, não há discussão pra mim sobre Red e Flamengo serem os dois melhores times do CBLOL, creio que o combate contra a Vorax na segunda na segunda, na segunda etapa o jogo de volta entre Vorax Red e Red Kennedy sirva pra definir é, essa vaga de segundo melhor time porque a Vorax vem jogando bem, mas esse é assunto pra, pra depois
0: esse é assunto pra agora é agora? agora a... vamos falar sobre a Vorax e a Kabum que para mim são, tirando a dupla dinâmica, são os dois times mais surpreendentes do campeonato, é, com poucos recursos, né, a, principalmente a Vorax, é, na janela na de transferências, fizeram um ótimo, estão fazendo né, um ótimo campeonato, a um que ressuscitou depois dos coreanos, né depois da chegada do Ryzer e do Ryan, que estão jogando muita bola, é, a Kabum ressuscitou e só não empolgou mais essa semana porque perdeu um jogo pra NTZ, no domingo, que a gente vai também falar. É muito interessante a Vorax. É, essa semana da Vorex pra mim foi muito boa, né? Um 2-0, bem sólido, na verdade. É bem legal ver a Vorex subindo. Um pouco de recursos. Um time que veio bem desacreditado no campeonato e que vem fazendo um. e disputando, né? Jogando um ótimo nível of Legends.
1: A Vorax, pra mim, eles. Eles ainda estão jogando. Eu acho que. Eles estão querendo jogar naquele esquema ainda, né, de provavelmente dar os, os recursos para o FNB. Só que é aquela coisa que a gente já comentou, se você fizer bem feito, não, não tem problema nenhum é, sobre isso. E foi o que aconteceu é, essa semana, a gente viu uma Vorax que o Yamp jogando de uma maneira muito é, agressiva e bem boa. Eu achei que o Matsukaze ele fez um final de semana muito bom. E não é à toa que entre na seleção do CBLOL, ele apareceu lá e assim agora que está agora que está apresentando aquilo que sabem eles estão ganhando e parte do disso eles estão é, evoluindo e para mim tipo é ok para mim é ok. é um time que pô, tá vencendo tá dando certo e vamos continuar agora acabou eu confesso que... Assim, eu achei que... A, eu, eu sempre coloquei aqui que acabou... Um, eu tava muito ansioso pra ver se acabou jogar, porque eu acho que é um time muito bom, mas eu não achei que o time ia se dar bem, tipo, tão cedo assim ou tão rápido. Eu acho que eles têm alguma, alguns erros pra, pra consertar ainda, como, por exemplo, um time onde que... Eles fizeram no jogo contra a... que eles perderam era um tipo de jogo que eles tinham que ter uma comunicação muito boa, muito avançada, porque eles estavam jogando com TF e... TF e... Thalia, que é basicamente o TF sair do mid e a Thalia é, acompanha ele junto, mas... não foi um jogo onde a gente viu que eles é, desempenharam muito bem. Mas, assim, é um time que para mim, vai render muito mais acabou com o Ryan e com o E com o principalmente o Ryan, ele vem jogando muito, ele vem mostrando que a contratação dele pela acabou foi algo foi algo certo até então. E destacar também mais uma semana do professor, que eu acho que ele tá jogando bastante. E também falar sobre o Evrote, que ele é um slender bom, ele tá provando, tipo, por que escolheram ele. Mas, principalmente no jogo contra a NTZ, eu achei ele um pouco perdido de, de TF, ele não conseguiu encaixar muitos roamings, na lane phase ele não foi muito bem também. Mas assim, são erros que até então a gente, a gente espera que a, acabou um cometa com, um, esse, com esse time, mas como esses erros eles não apareceram logo de, de primeira, talvez a gente tenha ficado, tipo, talvez a gente tenha se surpreendido um pouco.
2: É, falando rapidamente sobre a Vrott, o um jogo contra, contra a NTZ, faltou carta no baralho, né? Tava faltando carta ali no baralho, porque ele deu uma ultimate, é, se não me engano, no topside, e ele chegou sem a carta na mão, ele só foi pegar a carta depois da ultimate, e ele morreu igual um idiota, mas foi uma cena muito engraçada e faltou carta. Agora vamos começar na ordem, falar sobre a Vorex. Apesar da falta de repertório, e seja de playstyle e movimentação, é uma equipe que, dentro daquilo que se propõe a fazer, é magnífica. E nessa semana trouxe até a escolha de Anívia Top, que pode ser até estranha pra muita gente. Mas é uma escolha que o Deixai usou bastante na solo Queue E é uma escolha muito opressora E deu pra ver como o FNB usou muito bem a escolha pra vencer o Clax na rota. O que também é muito difícil. É... Usou com maestria a escolha. Então, assim, a Vorax é um time que aquilo que dentro de se propõe a fazer se faz muito bem. E, e além disso, o, o playstyle da equipe é, é, fortaleceu muito os outros, do, os outros jogadores é, presentes ali, ou seja, o Crashel Matsukazi e o Woj, com o playstyle muito bem executado, com a ideia por trás já muito bem definida, se fortaleceram muito nesse campeonato. O Crashel vem fazendo ótimas partidas, o que era um uma zona de questionamento muito grande para gente e o Matsukaze o Watch também vem fazendo as últimas partidas principalmente o Matsukaze nessa semana jogou muito bem e para as próximas semanas eu vejo até um crescimento maior pro Playstyle da 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 Vorax por conta da, da adição do Israel ao Meta é, a partir do 10 é, se eu não me engano 10.3 entra ao ar semana que vem e o Israel vem com grande força por conta da alteração que ele teve no patch, e, além da alteração, a nova build que vem fazendo, que é uma build pautada em, em Ability Age, ou seja, CDR, e que é muito forte, e que, e que para times que tem o, o Wicked pautado na rota inferior, pode ser uma alternativa muito boa. Isso fortalece o jogo da Vorax, porque abre um leque maior de escolhas para o Matsukazi jogar. Já sobre a Kabum. é natural o deslize contra, contra a NTZ, natural que aconteça. Mas foi um deslize que, mecanicamente, eles mostraram uma queda gigantesca que eles não tinham mostrado até então. Todo mundo jogou muito mal, desde o Weiser, o Ryan, o Evrote, o Zayb, o professor. O Evrote teve a pior apresentação deles, mas também todo mundo jogou muito, jogou muito mal e a NTZ soube aproveitar isso. Mas é natural que ocorra essa oscilação porque os jogadores ainda estão se adaptando, a chegada do Ryan e do Weiser foi recente, então é natural que isso aconteça. Mas... Ficar de olho nesse aspecto, porque pode ser que ao decorrer do campeonato essas quedas mecânicas aconteçam novamente, principalmente por parte do Evrod, que, repito, vem jogando bem até então, mas é um jogador que, por conta de desempenhos passados e o recorte anterior, é um jogador que a gente ainda tem questionamentos. Então pode ser que ao decorrer do campeonato ele oscile e não consiga, e não consiga oferecer o suficiente para para fazer a Kabum ser uma equipe vencedora mas no geral é, é uma equipe que vem tendo vem jogando bem é uma equipe que a gente consegue entender como funciona em todos os aspectos e no mais esperar a próxima semana para ver se o que aconteceu com a MTZ foi apenas uma escorregada ou vai ser uma tendência daqui até então
0: Antes de a gente passar para a próxima equipe eu queria trazer uma estatística inútil ou útil, não sei é que essa, essa nível da FNB top, apesar de ter sido pega na, na solo kill e etc e tal, foi a primeira nível top do mundo um cenário competitivo, então a FNB teve, teve, teve coragem pra puxar esse pique bem inusitado e, e inédito, né? Até então. Uh, os próximos dois times são times que na minha visão é, um, tá numa crescente relativamente ok, boa, e o outro vem caindo no campeonato, vem deixando a desejar o motivo eu quero que vocês me expliquem, mas é a Laude e o Cruzeiro, que tem dois, dois contrastes bem diferentes nessa altura do campeonato.
1: Cara, eu acho que a Laude tá tendo problemas de talvez um pouquinho de comunicação, mas eu acredito que eles deram um azar essa semana, porque eles enfrentaram se eu não me engano, é, Flamengo e Red, que são times, assim, que são muito melhores que eles, mas se eu não me engano, até o Celso, ele comentou que tá faltando um pouquinho mais de, é, de proatividade pelo time, principalmente dele com o com o Don Arts, e eu concordo, eu acho que aquela agressividade que eles tinham, chamada de caos, principalmente na primeira e segunda semana, ela tá faltando um pouco, é... Eu sei que é, é difícil também quando você tem um, um pick de Odeir, porque por mais que ele limpe um pouco a Jungle, esse, o jogo ele fica um, um pouco chato, porque o ele você tem que aproveitar bastante esse early game dele, esse, esse momento onde ele aparece bastante para ele poder, poder gankar, enquanto o outro Jungler ele tá, ele tá farmando. Mas para mim a lauda essa semana só deu o um azar que ele precisam melhorar e... eles precisavam melhorar numa semana onde eles enfrentaram dois times que até então são melhores que eles. Agora o Cruzeiro, eu concordo também que o Cruzeiro está numa linha de... de evolução aos poucos, mas... é difícil comentar, tipo... é difícil comentar algo bom do... do... Cruzeiro, eu acho que vocês vão me entender o motivo porque numa, numa, na mesma semana que eles enfrentaram a Vorax, que é um time muito bom e que expôs erros deles, tanto de tanto de lane e talvez até de jogar co, como time, eles enfrentaram a Fúria que desculpa se eu, tô sendo, se eu tô sendo meio grosso, mas a Fúria é um time que provavelmente você tem que ganhar hoje em dia tem ganhar, tipo, pra você perder pra fúria, você tem que fazer mu muita coisa errada, então, eu concordo com você que eles estão eles dando é, passos curtos pra mostrar um jogo bom, só que a gente tem que, às vezes, levar em consideração o, o, os adversários que, que, eles, que eles enfrentaram, e acho que a Laude e o Cruzeiro foi bem legal, tipo, que a gente falou dos dois juntos, porque pra mim foi basicamente isso. Foi uma semana onde um enfrentou dois times muito melhores que eles e o, e o outro enfrentou um, um time que está com uma crescente muito grande e o outro que é disparado para o pior time que a gente tem na liga.
2: É, em relação a Laude, o Bruno citou um ponto importante que é a interação entre o Donato e o Céus e não só entre o Donato e o Céus, que é uma intera a interação entre o suporte e o jungler é fundamental dentro do jogo. São os dois que conseguem, é, principalmente no, ali no early mid game, gerar pressão na jungle adversária, colocar visão. É, é, são os dois que interagem juntamente para roubar os campos do adversário e não só roubar os campos, encontrar janelas de skills. Então isso é muito importante. É muito importante que a interação entre o jungler e o suporte esteja em dia. Mas eu vou além. Para mim, a interação entre todo o time da Loud e o Don Lards. Vem sendo extremamente discrepante, sabe? O time não consegue interagir muito bem entre si e eu não sei muito bem o porquê. Na minha visão, creio que hoje a Loud deva optar por por, por estratégias dentro, dentro do draft que coloquem situa em situações mais zona de conforto, sabe? Porque eles estão jogando com composições de muito difícil execução e não só composições de muito difícil execução, eles estão jogando com. Estão colocando o Duarte numa situação extremamente desconfortável Toda vez que eles dão Que eles pegam o Deer no blind Então assim É muito difícil para um jungler cima, Jogar de UD se ele é escolhido no blind Em matchups que não são tão bons assim para ele Que ele não consegue punir tão bem o jungler adversário Além do mais que A interação do time com ele É muito falha, sabe? Como eu disse semana passada, aquela play do do Rio, que aconteceu, onde o time tomou a decisão errada em torno dele e ele também comunicou errado, ele deveria ter feito uma comunicação diferente, ou seja, falta essa sincronia entre o time e o jungler, e o jungler e o time, que não se apresenta, e além disso, mecanicamente, é, essa semana foi uma queda gigantesca da Loud. o Thay jogou muito mal mecanicamente, o jogo contra o Flamengo foi um desastre, ele jogou muito mal a, 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 o controle de Wave, é, tem uma play que o Parangue que, o, que, o Parang, que ele sofre um gank onde ele poderia ter flechado ali no nível 4 do Ranger. É um gank topside no nível 4, se eu não me engano, aos 3.40, que o Ranger ganka topside, mata o Era só ele ter gastado flash e não teria morrido. E depois, o Parang dá um TP no bot, um TP ruim, que era pra encontrar uma play que ele não encontra, mas... Ao invés do Tai controlar o wave para para negar o farm ao Parang, o Parang volta para a rota e a wave tá muito boa para ele, não faz o mínimo sentido. Você se permanecer no topside, ou seja, permanecer, to se permanecer, na sua rota, o seu é adversário de rota do outro lado do mapa e ao e quando ele volta para o mapa depois de um minuto e meio, a wave está numa posição boa para ele, sabe? Foi um erro de controle de wave tenebroso por parte do Tai que não deveria acontecer em nível profissional. E eu vou ali, eu vou jogar um pouco também. A Champion Bull do. do Jinquedo. Do Eu acho que ele poderia trazer um Azi e a, e a Laud apostar em composições onde o Dudes encarna o um perfil de carry. e eles conseguem executar uma, um, um estilo de jogo voltado nas lutas para trás. E, e esquecer um pouco o Pick do D jogar com o Jungler. Também forneça esse tipo essa possibilidade de execução, que é uma execução mais simples. Creio que para eles entrarem em sintonia, essas composições de execução mais simples são mais, são mais viáveis para equipes que estão tendo dificuldade para se comunicar e coisas do gênero. É uma pena ver a Loud nesse estado, nesse início do campeonato, mas é do jogo, é natural que aconteça, eles optaram por um jungler alemão que está que aqui, que veio sozinho, então é natural que ocorra essa, essa sincronia entre os jogadores. Agora falando sobre o Cruzeiro, a semana do Cruzeiro, repito, vou repetir o que o Brunão disse. Caso você queira almejar alguma coisa dentro do campeonato, você é obrigado a ganhar da Fúria hoje. A Fúria, na minha visão, é o pior time do CBLOL. Não é, é, não é à toa que realizou trocas para tentar resolver esse, esse problema e, sinceramente, não resolveu. E, no mais, é uma equipe que, que, que sabe como punir o adversário. Eu gostei também do jogo deles contra a Vorax onde a Vorax faz uma play no topside que sem uma sem visão do, do, do Sting, ou seja, do, sem a visão de onde o caçador adversário estava, o caçador adversário era uma ferramenta de ultimate global e eles puniram muito bem... É esse engage da Vora, que é um time que entende como punir adversário, é um time que em alguns momentos, quando está na frente, é muito difícil perder a vantagem que criou, muito por conta de, de ter, os, ter bons conceitos bem solidificados, é um time que entrega pouca vantagem, mas é, quando precisa criar em situações de jogo iguais, quando eles estão contra times melhores, é bastante difícil, sem, é, é bastante difícil para eles criarem, é, vantagem sem que o adversário erre, porque quando, é muito difícil para eles forçarem erros no adversário eles conseguem geralmente pegar a vantagem quando o adversário erra muito então, é, mas acho que, que é, uma, é um bom campeonato do Cruzeiro até então, e o Sting tem tendo uma evolução muito consistente para mim, desde a primeira semana até aqui, é um jogador que, que passou pela fúria é, não se desenvolveu bem lá, mas acho que no Cruzeiro está tendo um ambiente bom para conseguir crescer durante o campeonato
0: Bom, agora vamos para INTZ e Pen Gaming, que são é times mega tradicionais da, da, da história do CBLOL, que amargam aí a, as últimas posições da tabela, as últimas quatro posições da tabela. E que, cara, a Pen é um. É um tanto a PEN quanto a INTZ são dois casos, estudos de caso muito interessantes nesse campeonato. A PEN Gaming, por estar tá nesse vai-não-vai, vai, ganhou da Rensga, mas ganhou também daquele jeito. E a gente sabe que a Rensga é, não é um adversário que é muito parâmetro nesse campeonato. É, então, a INTZ conseguiu uma boa vitória contra a Kabum. Então, assim, são dois times que precisam se recuperar no campeonato. É, eu acredito que pelo menos um dos dois vai estar tá entre os seis. É, mas eu acho que a recuperação precisa ser feita logo. Porque se der mole, eles vão ficar de fora do playoff.
1: É, eu tô gostando até então o formato desse programa, porque acho que a gente está comentando sobre. Acho que esse bloco de dois a gente está comentando sobre os times, a gente está entrando em consenso dos times que, que os times têm o mesmo Problema. E quando a gente fala sobre a penha NTZ, é, a gente lembra que qual é o, o problema de, desses dois times? O suporte. Tanto Cabo quanto o Lucy não vem desempenhando até agora um, um bom jogo. E não é à toa que o, o Cabo já foi para o Academy. Enquanto a Pen. Acho meio impossível que eles vão trocar o Lucy. Mas assim. De novo. É um negócio que eu comentei no meu, no meu Twitter depois quando acabou a partida da Pen contra. Contra a Kabum a contratação do Lucy, até agora ela não se pagou nem um pouco, sabe? Por mais que ele tenha desempenhado um jogo muito bom contra contra a Rensga é, quando ele estava de Leona é, no jogo contra Cabum ele não fez nada e o frag dele tipo, mostrou muito so mostrou muito sobre isso. Então eu acho que a Pain precisa se acertar logo em questões de, de time e em, até em questões é, mecanicamente, porque jogo contra Kabum é, foi dado o máximo de recurso possível na mão do BRTT, mesmo que ele não goste que o pessoal fique falando muito sobre essa palavra, né? Mas fazer o quê? Foi dado muito recurso para ele, ele tava de aférios, ele tinha condições claras de conseguir carregar aquele jogo e ele não conseguiu por... ou posicionamento errado, ou por... sei lá, por... por não conseguir carregar. O cara, tipo, ele não conseguiu. Ele tava, tipo, com muito ouro, com muito farm, mesmo assim, é, adiantou de nada. Agora, a gente Z, assim, eu tô conseguindo ver uma melhora nesse time dele, tipo aos poucos eu acho que a questão de como estava sendo desempenhada a função do revolta com os jogadores acho que era um problema a ser é, discutido e com certeza alguém alguém entrou porque acho que ele ele rodando como revolta foi muito melhor e vamos ver para as próximas semanas porque se o time da NTC é bom se time da NTZ, a gente sabe que ele pode render muito mas a gente precisa mas eles precisam melhorar tipo, essas questões em times logo logo, porque a gente já tá chegando, como eu comentei lá, lá atrás quando eu falei do Flamengo, né? O primeiro turno ele termina, ele termina sábado já. Então. É bem, é bem possível que talvez ou o Flamengo, ou Flamengo não, ou o PEN ou o INTZ, algum desses times fiquem de fora aí do. Algum dos times fiquem de fora aí do, dos playoffs, porque até então nenhum deles estão merecendo estar até hoje.
2: Falando então, sobre a NTZ, para mim é um time que ao decorrer do campeonato vem mostrando certas evoluções. Gostei da apresentação do Giong contra a, a Kabum, sendo sincero. Me pareceu um jogador maduro até então para ser o segundo jogo num nível de competição mais alto. Gostei do que ele apresentou. Acho que os drafts da NTZ tem, tem muitas, muitas boas ideias por trás. O draft contra Kabum, por exemplo, foi muito bom. E a execução também foi muito boa. É, a escolha do Ryzer contra o TF. A escolha do, da Queen contra o, o Renekton. A Queen é uma ótima resposta contra o Renekton. Então, assim... É uma equipe que, draf, que, draf, que consegue bons drafts, é uma equipe que, por enquanto, tem um playstyle já bem definido, é, com, o, com o, o Boal sendo, no early game, o principal lado do mapa da NTZ, onde a NTZ decide jogar. Entretanto, é, ainda falta, como, como o Bruno falou, a entrada do Giong vem para melhorar a interação do 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 suporte jungler, que falta também a INTZ, essa melhora. É, é, no, ano passado contra, no ano passado, com o o Revolta tinha muita tranquilidade para pisar na jungle do adversário, fazer jogadas mais agressivas contra o adversário. E nesse ano, na né, NTZ ele não vem tanto, tendo tanto esse conforto assim. O, o Envy não é um midlaner que habilita tão bem o jungler para jogar em cima da selva adversária, então a essa complicação para o Revolta jogar em torno do caçador adversário. Então, creio que a entrada do Giong venha para melhorar essa interação do suporte e do jungle E a, e a partir daí, a NTZ consiga, o, a NTZ, no caso a Revolta, consiga pisar mais na jungle adversário, fazer mais ações agressivas no mapa, que vinha faltando para a NTZ. No mais, é uma equipe que eu vejo em constante evolução ainda mas falta virar a chave para engatar de fato e encaixar uma sequência de vitórias, que eu acho que é bem possível por parte dessa equipe. O Boal, mecanicamente, vem evoluindo e acho que é fundamental recuperar a confiança dele como jogador e creio que será fundamental para a NTZ caso eles almejem uma vaga nos playoffs. Agora falando sobre a PEN, cara, é assim... Para mim, a única explicação para esse time estar tão mal é problemas internos. Porque é um time. Quatro dos cinco jogadores foram vice-campeões brasileiros. E o desempenho deles esse ano vem sendo péssimo. Tirando o Tinouz. O Tinoz vem jogando muito bem. É o único jogador que consegue manter a constância dentro desse time. Mas tirando ele, mecanicamente, os jogadores estão muito abaixo. E não só isso, é, tomando, a equipe apontou a, a, uma decisão escolhas no draft, decisões, decisões estranhas na build, é, o robô, por exemplo, jogar de gragas azul sair de build AP, pra mim não faz o mínimo sentido, com todo respeito, a build é a build de tanque, ou a build de tanque turbo, ou a build com outro item. Que, que conceda resistência física, ainda mais levando em conta que ele tinha um afério dentro da própria equipe. E foi um jogo onde o BRT poderia ter vencido, porque estava muito forte, o BRT não pôde carregar. Em anos anteriores, eu duvido que o BRT não teria carregado o jogo um contra o Cabo. Por exemplo, em 2018, quando ele foi campeão brasileiro. 2018 ou 2019? Ah não, 2019, quando ele foi campeão brasileiro com o Flamengo. É, esse era um jogo que ele carregaria de cabo a rabo, porque ele estava muito forte, ele tinha muitos recursos e não conseguiu executar a função dele. E no jogo contra a Händiga, foi um jogo que a Pain venceu, mas foi um jogo que, novamente, mecanicamente a Pain foi mal. O Kiari foi superior ao robô, bastante superior até, e, e o Bertetti também jogou mal. Tanto, o Bertetti jogou muito mal as teamfights, tem uma teamfight no pit do Drago. Que, que ele flecha pra frente e ele, ele toma instantaneamente o stun do adversário e entra no mato e o ataque básico dele é cancelado porque o adversário entrar na Fog. Então assim, é, é, a única coisa que explica a Pen ir tão mal assim pra mim é o.. São problemas internos, sabe? E nada além. Porque você consegue perceber que a equipe tem uma ideia de jogo definida, uma, é uma equipe que tem bons jogadores mecanicamente, é uma equipe vice-campeã brasileira, mas não consegue engrenar. E a única justificativa para isso, para mim, é o contexto interno estar péssimo.
0: É isso. E, e, e antes, só pra finalizar, eu já, eu já, eu já trago a questão, tá na hora de trazer alguém do principalmente de suporte pra entrar nesse... do Academy, né, pra entrar nesse time, já que o Academy da Pen vem performando tão bem recentemente?
1: Cara, eu não sei. Cara, sinceramente, não sei se o Eurojoy Joy, ou talvez o Aces, que são dois jogadores que estão é, performando bem no Academy, vai ser a solução desse time, porque... É aquela coisa que o que o quando ela comentou, eu acho que o problema tá é alguma coisa interna, porque se você for ver o BRTT ele dá uma entrevista acho que pro pro Butcher né lá no do anime, que você via que o estado dele tipo, ele tava muito é, abatido, triste dando entrevista. O carioca ele foi para coletiva é, sobre essa última semana. E você vê que, tipo assim, ele estava muito é, abatido quando ele falou também. Então, assim, o problema da tá PEN é alguma coisa interna que não tá dando certo, que não tá rolando, e, que eles, e eles só ganharam esse último jogo a CBL, porque é contra a Rensga, e a Rensga, em relação aos outros times, só não, não tá pior que o próprio. que. A pro, que a própria FURIA. Então, não sei se levar, pra, tipo, levar alguém do Academy agora seria o seria, tipo, resolver
2: é, antes de terminar só queria deixar aqui registrado crianças, não escolham o Dresme contra a cena, não sejam igual o pai de vocês, BRTT, não façam isso a escolha é ruim, tá?
0: mas <risos> o pai pode, o pai pode
2: não pode não, não pode não, não pode
0: não. indo <risos> para os dois últimos times da tabela, que a gente sempre, <risos> dentro deles, a gente sempre fala a mesma coisa. Eu já estou cansado de, há um ano e meio, falar a mesma coisa desse time. É, a FURIA e a Rensga estão aí no campeonato, na minha visão, é, de passagem. A FURIA tem, tem até um, um Academy bem bom, gosto muito do time da Rensga da Academy. É, mas eles não parecem estar muito afim de abandonar a sua dupla de argentinos, que na minha visão é, não vai performando muito bem recentemente. Eu, 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 eu sou muito a favor da entrada, é, não só do Enga, né que entrou bem, é o argentino né, que entrou bem, né? no caso eu estava falando do, do, do Force strike é, Eu acho uma entrada do Kennedy, do, nem do Kennedy S, eu acho que do Erasus, Seria uma, uma, uma entrada legal. A entrada do House. Eu acho uma entrada muito interessante. né Na verdade a volta do House. Né? O, Enga vem, o Enga vem bem. Mas eu queria ver se essa é 100% brasileira. Com o que eles têm na Academy. É, gostaria de ver. É, outras, outras mudanças também. Então assim. É, esse time da Rensga pode melhorar no campeonato. Tem peças para isso na Academy. Tem uma mistura interessante. É, pode fazer as, as alterações. Como não, também não pode fazer. E a FURIA, na minha visão, cara, tem o melhor Academy de todos esses times. É um ótimo Academy, um bom, bom, bom Academy, né? É um time de Academy que vem jogando há muito tempo junto, né? É uma galera que vem jogando há muito tempo junto. Então, eu acho que, inclusive, sou a favor da FURIA trocar o time da Academy pra jogar o para ver se dá alguma liga, porque esse que tá lá não vai fazer nada diferente do que, do que vem fazendo nas últimas semanas e nos últimos meses.
1: E é aquela coisa, são dois times que estão completamente perdidos. A Fúria até fez uma troca, né? Colocou o Taren que estava jogando bem no Academy para o CBLOL. ele jogou jogo contra a Red ele até que jogou bem, teve um ele fez umas fights boas. Teve até o lance da bot Lane lá, que ele deu o quadra kill. Mas assim, o time da Fúria... O time da Fúria, no geral, é isso, sabe? É o um time que... É o um time que até então não vai dar problema pra ninguém. É um time que tá perdido mecanicamente, tá perdido jogando em time. Os jogadores estão perdidos também. Sabe? É, é aquela história que... Lembra que você falava pros pro seus amiguinhos que ah, amiguinho, você é tão feio que pra você nascer bonito, precisa colocar fogo em você, fez a colocar fogo em você e apagar em paulada de madeira. Não, eu... <risos> então, <risos> eu... então eu, 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 eu não tô falando que tem que fazer isso com jo o, os jogadores da, da, da Fúria. Mas é aquela história, tipo, pra Fúria ficar boa, sei lá, tipo, os caras vão ter que nascer de novo, eu acho. Porque. Tá feia a situação, sabe o... Não estão não se encaixando é... A entrada do Tyring O pessoal achou que fosse resolver Mas Não resolveu não... Até então, né? nessas outras rodadas Não resolveu nem um pouco E agora sobre a Hensga eu... O Academy dele está indo muito bem também Eu acho que A troca do Enga pelo House eu acho que para o Academy foi muito bom, para os Belo acho que ele tá devendo um pouco ainda. Mas, mas até então, são dois times que, na minha opinião, vão, fi... vão ficar aí como todo mundo já tinha adiantado antes, né? Em, em décimo e nono, porque nessa primeira etapa, eu acho... eu acho muito difícil, tipo, eles apresentarem alguma coisa de diferente, principalmente com o Cruzeiro tendo ten... Principalmente com o Cruzeiro tem essa curva de evolução agora, né? Que cor, provavelmente o Cruzeiro seria o, o adversário direto aí entre os dois. para qual desses três times não vai terminar em décimo. Pelo visto, o Cruzeiro vai melhorar. O Cruzeiro vai tipo, subir algumas posições. E enquanto esses dois times, se não acordarem... A sorte deles é que não tem mais rebaixamento.
2: Assim... Levando em conta tudo que eu já disse sobre a Rangiga, o desequilíbrio na hora da montagem do elenco é, e tudo, todos os outros aspectos que permeiam a montagem do elenco da Rangiga, creio que, na minha opinião, hoje trocar o Frost Strike pelo Erasus é pura pegadinha, sendo super sincero. O Frost Strike é o único jogador dessa equipe que joga no nível alto, no nível competitivo. Tirando o resto, assim. É, tem alguns bons momentos. O Frost Strike é o único jogador que consegue ser constante. Inclusive, quando o Flamengo ele fez um bom jogo contra, contra o Range. Por incrível que pareça, a, a Range foi completamente humilhada, mas foi um jogo muito bom por parte do Frost Strike. É, ele jogou muito bem defensivamente. Conseguiu é, manter os campos dele ativos. Mesmo estando atrás. E o Redbert e o Range tendo bastante controle sobre a sua própria jungle. Então, creio hoje, para mim, trocar o Frost Strike é um erro muito grande é, Na equipe da Rensga Creio também que o retorno do House em relação ao Enga Pode servir pra para melhora da equipe Em determinado aspecto Mas o House, o House também saiu Porque também não estava desempenhando um nível tão alto E creio que ficar fazendo essas trocas Entre os jogadores da Academy E os jogadores do do CBL, seja, até prejudicial em alguns momentos, talvez uma troca válida seja a troca do Clion pelo, pelo Zirig, essa para mim é a troca mais válida de todas, é... e é até difícil falar isso, mas o Clion hoje vem jogando muito mal, e eu creio que não é culpa dele esse, esse, esse nível baixo apresentado, porque ele pulou muitas etapas na carreira, eu falei isso aqui nos podcasts anteriores. Ele era um jogador que há pouco tempo atrás estava no Tier 3 e hoje está jogando CBLOL, sabe? É, muitas etapas foram puladas e ele conseguiu, se desenvolveu muito pouco até chegar ao CBLOL e competir com os melhores do país no nível de competição altíssimo em, um nível, em uma equipe com um nível baixo, sabe? Então, para mim, a troca pertinente na Rensga hoje, seja a entrada do Zirig, até para conceder uma voz mais ativa à equipe. E sobre a fúria, cara, assim é, respondendo a pergunta, respondendo, respondendo o Caio falando que ele falou sobre é, respondendo o Caio sobre o que ele falou em relação a trazer todos os jogadores do Academy pro CBLOL, acho que sinceramente não faz. E assim, eu entendo que a equipe Academy tá jogando muito bem, mas hoje. É, não faz o mínimo sentido realizar essa troca direta, é, na minha opinião é queimar os jogadores jogar, jogar, é, jogados assim é, de cabeça no, no CBLOL, acho que tem que ser feito gradualmente, mas de fato são jogadores muito bons que, entregam, que integram a equipe da Handic Academy, Handic não, FURIA Academy e coisa do gênero. Sobre o jogo contra a Red, da FURIA, foi um jogo bem plausível até, seria um jogo muito melhor se eles tivessem feito um draft decente. Acho que a escolha de Galho. Enca... É, primeiro, a escolha de Lucian Bot não faz o mínimo sentido, atualmente. É, funciona como flex, mas assim, não é uma boa escolha. É, se é pra jogar de Lucian, coloca o Lucian na mid lane e o Lucian teria um belo matchup contra a Oriana. Lucian e Oriana é um bom matchup. Tudo bem que o do mid jungle seria Nidali e. Nidali e. E Lúcia não é um dos melhores dublos, apesar de ser uma dupla P e AD, mas faltava, faltaria controle de grupo para desempenhar um bom 2v2, um 2v2 sólido. Mas seria uma escolha melhor no draft, colocar o Lúcia pro mid. E colocar no bot a Kaisa. A Kaisa que ficou aberta o draft inteiro e só foi banida como segundo segundo do só foi banida como segundo, só foi banida como segunda escolha de headside para ban, segunda escolha do headside na segunda rotação de bans, ou seja, poderia ter sido uma escolha plausível voltar de Lucian e Kai'Sa, ter Lucian Kai'Sa banida ali, seria um draft mais coeso. E no mais, se a se a Fura tivesse um draft um pouquinho melhor para fightar contra contra a Red kennedy um draft com mais ferramentas, que tivessem condições de vitórias mais plausíveis talvez poderia ter sido uma vitória porque eles não jogaram tão mal assim esse jogo é, mas no mais é, a Fúria é uma equipe que precisa evoluir muito é uma equipe que, onde o, o N é o único jogador que apresenta algo ainda mas falta, falta muita coisa e creio que se é para colocar os jogadores do Academy no CBLOL que seja feito gradualmente e não, que, que não saiam jogando todos de uma vez só
0: não, só para deixar claro que eu falei obviamente era uma brincadeira eu não estava falando não. sério mas eu falei, Ai, falei em pensa ao... isso, meu não, eu falei em relação ao desempenho das, das, das duas equipes é óbvio né que é, a Furia Academy é o segundo do segundo lugar do academia a Furia original né a Furia principal é o último então foi só uma brincadeira em relação à posição das duas equipes é óbvio que essa transição tem que ser feita é, gradualmente igual é no futebol né entre a base e o profissional que tem que ser feita dessa forma que é a melhor forma. Também não, dá, não, não adianta pegar um time sub 20 de futebol que tá ganhando tudo e botar no profissional, achar que vai dar certo, porque não vai dar. Então, é, to, é, obviamente, era uma brincadeira, mas só pra deixar claro pra todo mundo. Exato, Bom, exato. vocês têm mais algumas considerações pra fazer em relação ao CBLOL, podemos encerrar o nosso queridíssimo episódio?
2: Cara, quero falar que esta semana teremos muitos, muitas escolhas, espero, de Israel. Estou esperando... Calientemente por essa escolha de Sveal, Sveal com a build nova, que eu não sei se vocês conhecem, que é a build de Hidraktar, ah, Hidra Raivosa, Hidraktar, ah, Hidra Raivosa, é, Colhedor de, de Essência e, e é, Kimio Tanque Serra, uma boa build, consegue muito CDR ao Sveal, é uma build que vai funcionar com times que tendem a jogar o Exide, creio que é a NTZ, e a, e a Vorax podem optar por essa escolha a NtZ principalmente porque o Micão é um bom jogador de Sivio então eu creio que deva ser uma build que deva ser uma escolha que deva ser bastante utilizada e com essa build principalmente e também deve aparecer um pique de CV aí um pique de CV, um pique de CV escondido com a build nova também é a build que base, a, a build com a ideia parecida da do Sivio de jogar em torno do de ter uma, um CDR alto para dar dano através do, das skills creio que deva ser uma escolha que deve aparecer também como surpresa, acho que a Red principalmente deve trazer esse tipo de escolha porque a Red é uma equipe muito bem nada nas escolhas do meta certíssimo,
0: bom vamos finalizando aqui o nosso episódio o nosso episódio número 33 se não estou enganado é um prazer conversar com nossos dois queridos hosts que estão sempre aqui. Não se esqueçam de usar o nosso link, tá? na, na, na E se usarem, também não se esqueçam de dar um oi, de mandar o um print, de enfim, de fazer qualquer coisa. Deixa na minha DM, na do Poder, na do Brunão ou na do próprio Pit do Baron, que a gente tá sempre olhando lá. Então, não esqueçam de mandar pra gente ter a lista de nome certinho. A gente vai entrar em contato com vocês pra realização do Chris CBLOL, onde o vencedor vai ganhar uma camisa oficial do Cebelo. Totalmente 0800, então não se esqueçam de participar lá. É, usem o nosso link no NaRiva e brinquem. Não apoie sua casa, não apoie sua família, aposte apenas o que você tem pra brincar. Então não, 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 não entre nessa, nessa, nessa brisa errada aí. Brunão, eu vou poder lá, faça suas despedidas.
1: Tchau, mentira, brincadeira. Não vou falar isso de novo, não. Porque eu não tinha realmente o, o que falar, né? Mas obrigado aí por ouvir o podcast. Tamo junto, é nóis, e viva o League of Legends brasileiro. Gostou desse final?
0: Gostei, gostei, gostei.
1: Minhas
2: considerações finais são... É, que Deus salve o Vasco, e muito <risos> obrigado para vocês que ouviram até aqui, se vocês ouviram, vocês são heróis, é, não aposte a casa, não pegue dinheiro com a Jota, brinque apenas... Não gaste o que você não tem Apenas para dar uma, brinca... uma brincada Apimentar o jogo de CBLOL Que muitos deles são péssimos em determinados momentos Eu <risos> entendo Então é isso, é isso E como o Brunão disse, viva o League of Legends é brasileiro E que Deus salve o Vasco
0: É isso pessoal <risos> <risos> eu <o> Nossa <risos> Eu perdi tudo <risos> Calma, vou minha me aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Com esse Deus Salmo Básico, eu me despeço. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Pô, tá pegado, cara. 2x0
0: Fortaleza, é, cara. <risos> cara, tu me quebrou legal com esse Deus o Básico. É, igual é o que teve de Savi, né?
2: Quem é de, de Básico?